0: もうう秋だなっていう急に寒くなってきてね本当季節の変わり目を感じつつありますが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、私の方はと言いますとものの見事に先日風邪をひきましてまあねあのもう治ったんですけれども。その時は仕事にもいろいろ影響が出まして関係者の方々に本当申し訳なかったんですがいろいろ対処していただいたんですが、まあ、この仕事を声優をやってるんですが声が変わってしまうと仕事にならないので、まあ、それが難しいところだなっていつも思ってるんですけども結果的にあの1週間ぐらい休みになってしまってですね、えー、家と病院の往復をし続けまして。まあ、映画館もね当たり前のことながら行けず、えー、新作映画は何も見てないんですがじゃあ、えー、この番組はどうだったのかと、ね、思う方もいらっしゃるかもしれませんがそれがなんとですねそもそも、えー、僕が体調を崩していた週はこの番組の収録をお休みの予定にしていたんですねでなんでそういう計画をしていたかというと僕はその週に親知らずを抜く予定だったんですよのためにこの番組も含めていろいろスケジュール調整していただいて何日か休みをもうそもそも取ってたんですね。えー、だったんですが、えー、そういう数ヶ月前からの計画も、ですね、まあ、そうやって体調を崩してしまって、そうやって体が弱ってる時期に親知らずも抜いてしまうと、ですねまた体に負担かけるので、えー、今回はまあ残念だけど、見送ろうということに、いろいろ話し合ってなりまして、えー、それも計画失敗して、親知らず抜けず、親知らず、ね、抜けなかったのは悔しかったですね。人生なかなかうまくいかないですねでそうやって風邪をひいてしまった結果いろいろ他にも影響があってですねプライベートになってきちゃうんですけど美味しい焼肉を食べる会を計画していたんですよ<笑>これねめったに俺人と食事行かないんですけどねなかなかそう何日も前から約束してみたいなことはそれもやっぱり行けず。悔しかったですね結構いいお店をねあの予約してもらったんですけどねキャンセルになってしまいましてねまああの僕以外の方々で、まあ、もちろんやっていただいてあの美味しそうな写真がねいっぱい携帯に<笑>送られてきましたね<笑>美味しそうだったなあれねでいろいろこう思い出してみるとですね結構僕はそういう形で逃していてあんまりじゃあご飯行きましょうよって計画すること少ないんですけれどもなんかそういう計画を立てると体調崩すみたいななんかこう負の,負のループにとらわれてるからね。前もなんかねじゃあどこどこホテルのお店でご飯食べてみようよみたいな会を計画した時もあーなんかちょっと軽く体調悪くてちょっと心配だからやめとくわみたいな感じでキャンセルしたりその前はねあのー、とある作り手の方の人との食事みたいのに急遽誘わってもらったんだけどその時は絶賛風邪をひいてて今は無理だわみたいな感じでキャンセルしててねだから、ね、いろんな出会いを俺は逃してると思うんですよそういう形でうんうんうんじゃないのかもしれないね何事かでねただでさえ人付き合いをあまりしないというのにねだからなんか違った人生があったのかもしれませんね僕には<笑>そういう流れの中でねまあ、後悔してもしょうがないんでねあと下町コメディ映画祭っていうのがあるんですよ、えー、毎年やってる映画祭がありましてでその中のイベントの一つで映画秘宝祭っていうのがあって映画秘宝っていうのは僕が本当毎月あの買って読んでる雑誌なんですけどもそ,のそこの雑誌が、えー、企画したイベントがこの下町コメディ映画祭内の中であってそれはあの日本初上映の、えー、映画をそこで初めて描けますよっていう、えー、イベントなんですけどもトークショーがついてたりして。でそれのチケットをあるっつってからもらってて僕行ったことなかったんですけどもあじゃあこういい機会だから行ってみようと思ったんですがやっぱりそれもその,その時はもうねもうあの体大丈夫だったんですけど仕事休んでる最中でまだ復帰前だったんで。あーなんか治ってるけどねいろいろ迷惑かけて休んでる在中にこう遊びに行くじゃないけどもチケットせっかくもらったとはいえ今行くわけにも私病み上がりにそういう人混みのところに行くのも気が引けるしみたいなこう苦渋の決断の結果泣く泣くチケットを無駄にして空席を作ってしまいそれも申し訳ないしいろいろ逃しましたね今回はだからそんな休みだったので。何をしていいたかというとうですねもう映画館行けないんで本を読むかですね初めて入ったネットフリックスで仁義なき戦いを見るかっていうぐらいでねまあその結果が今週の放送になっております<笑>、えー、それでは内山聖輝のワンルームスタートです内山聖輝のワンルームそれではお便りを紹介します。えー、東京都、ラジオネーム、みなさん。内山さん、こんばんは。いつも楽しく配聴をしています。先日、ネット上で、北野武史監督のアウトレイジの3作目が制作されているとの噂ニュースを目にしました。私はこのシリーズがとても好きなので、本当だったら嬉しいなと楽しみにしています。内山さんは、続編を期待している作品はありますかよければお聞かせいただきたいです。それでは、これからも楽しみにしています。ああ、アウトレイジは僕もね、好きですからね、3作目は楽しみですね、あるんだとしたら。仁義なき戦いも結構僕の中に今来てるんで、それも含めてアウトレイジもいいっていう感じでね。あと他にシリーズだと何ですかね、映画で言うと。あの、パッと思いついたのが、トイストーリー4が公開されるっていう話でね。トイ・ストーリー僕大好きなんですけど4はちょっと今んところ不安しかないですね。ピクサー作品のシリーズものって必ずしも全部当たりっていうわけじゃないですからね。うん、そういう意味ではトイ・ストーリー4があんなに綺麗にまとまった3の次まあそのどういう話か時系列がどうなってるのかわかりませんけどもあそこからどうすんだろうっていうね。っていうのは不安ですねあとは最近はやっぱり映画業界海外アメリカ映画業界の中ではねアメコミの原作の映画はねひたすらシリーズ作られててあの計画すごいですよね本当もう5年10年単位のスパンで積み重ねていってヒーロー集合映画も作ってその未来のビジョンたるやね、予算も一作一作大きいしね、それ考えながら未来、じゃあ、こういう映画を作るために今はこのキャラのメインを作って、で、そのメインのキャラクターで、えー、顔見せだけのキャラがいたりしてね、このキャラは後々何年か後に主役の映画が作られるから、みたいな。なんですかね、その、いろいろなものを読みながら計画していく感じ。恐ろしいですけどね、それで成功させるわけだからね。まあ、いろいろ言いましたけど、そんなアメコミ映画全く僕見てなくてですね。あのー、もう一本逃すともうダメなんじゃないか感というかですね。こう、問外感が入りづらそうな状況。もちろん、その、単体でも面白く作られてるんでしょうけど、なんかでも、パッとそれ見て面白い、あの一本として面白いのかな、ちょっと思っちゃってね。最近はなんか、あの、映画を見るリストにも、前はなんかアメコミ、じゃあ見てみようかなってなってたんですけど、若干あんまり、スーサイドスクワットも未だに見てないので、ちょっとね、あの、アメコミはちょっと、あのー、わかんないですね。その、作品こういうのあるっていうのは知識としてはあるけど、全然、詳しくなくなってしまいました。えー、あとシリーズで言うとやっぱスターウォーズですかね。これからは、うん、それが楽しみぐらいですかね。アウトレージも楽しみです、えー、千葉県ラジオネーム鈴蘭さん18歳内山さんこんばんは突然ですが私は現在ローカル局で再放送されている80年代アニメにハマっていて携帯電話を持たない時代の待ち合わせにすごくときめきました、えー、男性から口頭で待ち合わせ場所を伝えたけれどもえー、口頭っていうのは、あの、普通に会話として伝えたけれども、女性はそれを聞き間違い、全く違う場所で待つ二人、女性がようやく勘違いに気づいて別のお店を探しに行くけれど、男性がたまたまトイレに立っていたタイミングで入れ違いになったり、現代ではありえないシチュエーションはとても新鮮に思いました。すれ違いってやつね。このように、その時代ならではのもどかしさを感じる映像作品に心当たりがあったら、ぜひ内山さんに紹介していただきたいです。ちなみに、私がお話しした作品は、高橋留美子先生のメゾン一国です。なるほど、なるほど。すれ違いね。まあだからこう、ラブストーリーだったり、ラブコメとかで言うとですね、安達ち先生の作品が好きなので、こう、身ゆきに全ては詰まってるっていう思想の持ち主なので、そのつまり、くっついたら終わりっていう中で、その作品が終わってしまうっていうその制約の中でどういったものが描けるかみたいなのがいろんなパターンで描かれてるのがすごい面白くてかなり好きなんですけどね。だからこう、要はテクノロジーが携帯とかそういうリアルタイムで連絡が取れる手段がない時代の、えー、描けるこう、問題があり、そういうのが今メールにあったと思うんですけど、僕は興味あるとしたらこうテクノロジーが進んだところで人間はどう変容するのかみたいな今の時代にないものがあったとしたら、まあ、SF みたいなもんですよねそういう方も興味ありますかねはいそんな感じですかねはい、えー、皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山紘輝のワンルーム,ルーム続いてはこちらのコーナーです。テーブルコラムえー、このコーナーでは私内山が最近気になったこと考えたことハマっていることなどを軽いコラムのような感じでお話しできればと思いますまあね体、あのー、体調崩して休んでる時はね映画館にも行けなかったので、えー、結構読書を重ねたのでね、えー、新作映画見てない中今週は本をご紹介ということでやっていこうと思いますさて今回のテーマはこちらです色彩を持たない田崎作ると、彼の巡礼の年えー、こちら、村上春樹さんの小説でございます。あのー、いつ読み終わるかななんて話した覚えがあるんですが、もう読み終わりまして、えー、今日ここで話そうと思います。あのー、結構分厚いなとか思いながら読んでたんですけど、結構あっという間に読み終わりましたね。えー、こちらの小説、2013年に発表され、この年の年間ベストセラー第2位で大ヒットですね。小説の単行版としては1位だそうです。大ベストセラー小説。海外でもね、村上春樹さんは人気で、あの、僕なんかサッカーのニュースサイトで見たんですけど、マンチェスターユナイテッドにいるマタっていう選手があるんですけど、彼も村上春樹が好きだっていう風にね、何かで読みました。で、村上春樹さんの小説読むの久々で、大学生の頃は結構読んだんですが、えー、一番好きなのは、僕の覚えた世界の割とハードボイルドワンダーランドが好きだった気がしますね。えー、ちなみに、ノルウェーの森っていう作品がありますけど、これは映画化されてますね。あの、トラン・アン・ユン監督っていう人で、えー、松山健一さんとか菊池凛子さんが出演されてましたが、これね、多分ですけど、僕が、あの、大学に帰ってたとき、和生代に帰ってたときに、あの、撮影やってたんですよね、大学で。なんか囲われてる中で撮影やってるのを透明に眺めた覚えがありますね。授業中だったかな、あれは。うん。で、小説に関しては、僕はあんまり読まない、読んでる量が少ないので、映画以上に知識もないですし、あの、なので今日はここからは本当にいつも以上に感想になってくると思います。大学の頃は小説批評みたいなゼミにいたんですけどね。あの、周りとの特書量の差みたいなのがいかんせんすごくてですね。みんな本読むのが好きでね、そういう人は。全然こうギャップを感じながらの大学生活だったんですが。えー、まあそんな中やっていきたいと思います。で、あらすじを簡単に紹介しますと、主人公は36歳の男性、鉄道会社勤めの田崎つくるさん。で、駅舎。えー、駅を設計管理する部署に勤務している、えー。彼には高校時代とても仲良くしていた4人の親友がいたが、えー、大学2年生の夏休みにいきなり彼らから絶好を告げられてしまう。えー、で、そのショックで彼は、えー、自殺願望まで抱く辛い日々を送ったと。で、それから16年が経ち、作るには現在、正式に付き合う一歩手前ぐらいの関係性の木本沙羅さんという女性がいると。で、彼女は作るの二つ年上で旅行会社に勤めている人です。で、さらからあの四人に会ってくることを勧められ、作るは久々に会いに行くことを決心する。えー、るはなぜ絶好されてしまったのだろうかっていうお話です。でですね、まあ読んだんですけど、結論から言って4分の3ぐらいまでは大いに楽しんだんですが、あとは退屈で、そこまでは結構うわーってペースよく読んだんですけど、そこからがなかなか進まなくて、で、こう読んだ人向けに言えばですね、こうフィンランドに行くまでは面白かったんですけど、それ以降のね、こう自分語りみたいな、作るの自分語りが本当に長くて退屈に感じました。んで、いろいろ考えてみたんですが、なんでこう、序盤の方が読みやすくて面白いのかっていうと、物語上のこう、謎で引っ張る作りになってるんですね。えー、要は、あのー、そもそも、まず、書き出しがですね、こうなっているんですね。大学2年生の7月から翌年の1月にかけて、田崎つくるはほとんど死ぬことだけを考えて生きていた。結構強烈なつかみなんですね、これは。あの死ぬことだけを考えてきて,て結構やばいやつじゃないですか、これね。これどう、大丈夫かなって思うっていう、そういう強烈なつかみになっていて、えー、じゃあ、じゃなぜ死んだくなってしまったんだろうと思うんです、ね、思うと思うんですね。で、それで読み進めていくと、意外にも、えー、それはすぐに明かされて、えー、なぜなら高校時代の親友たち4人にいきなり絶好されたからだっていうのがわかるようになっています。で、ここでタイトルの意味も、えー、この長い謎のタイトルも意味がわかってくると。ええー、なんでこういうタイトルかっていうと、男二人、ええー、女性二人の四人の友人たちの名字には、それぞれ赤、青、白、黒が入っていて、作るにだけ色が、名前に色が入っていないので、色彩を持たない田崎作ると。で、巡礼の都市っていうのは途中で、ええー、登場する、あの、曲名でもあるんですが、ええー、そういう絶好したままになっていた友達一人一人に、ええー、会いに行く物語だからこう巡礼していくっていうので、彼の巡礼の都市ってついてるんだと思うんですね。でこ,うこの辺りの切なさというかこう終わってしまった関係っていうのはいいなと思って僕もあの高校時代からの友達で今でも本当につるんでるというか、えー、決まって遊ぶ友達がいるし、えー、彼らとの関係性がいきなり何らかの形で壊されてしまったらそれはねショックを受けることだろうと思うのでそういう意味でこう作るに感情移入するというか同情する部分もあったのでそれは面白く読んでいたんですね。で、これ話が変わりますけど、その友達たちがですね、あの、またなんか謎の遊びの連絡をくれてですね、今度なんかボルダリングをやるとは言っていてですね、ボルダリングって焼肉なんですって<笑>本当にパワフルですよね。もう僕はちょっといけない感じだったんですけど、なんか面白いこと考えるなと思って。ボルダリングってはなんかこう壁に、なんかこう崖みたいな、なんか人工的な壁み、崖みたいなやつ登るやつですよね。なんか足場みたいなのが設定されていて。ねえ、すごいよねまあ、それはどうでもいいんですけども、まあ僕もね、興味はあったんですけどもね、えー、言ってません。で、こう、まだ謎は続いていくんですね、劇中の。で、次は、なぜ4人は作ると縁を切らなければならなかったのかっていう、なんで絶好されたんだっていう疑問が浮かんでくる。で、それを、えー、調べるために物語の中盤に入ると、えー、一人一人に会いに行って事情を聞く構成になっています。で、ここら辺もやっぱ謎を残したままなのでなんでなんだろうっていうふうに結構読み進めていけるんですが、あーで、この絶好の理由が分かると、今度はまた新たに謎が浮かんできて、だからそういう意味でこう物語が全体の話がどう構成されているのか、どういう理屈で動いているのかっていうのが分からないままに、え、話が進んでいく。こう謎を散りばめられてあって、え、それが面白いと。で、さらに、え、かつての親友たちと会ったら会ったで、こう、昔はああだったけど、今はこうだったっていう、その違いが描かれる面白さもあるっていう。あと、それはね、あの、一方でこうノスタルジック、なこう寂しさっていうかあ昔はだったけど今はこうなってしまったっていう話かもしれないし今はこう変わってしまったっていう話かもしれないしそういうこう切ない思いが描かれるのも面白いとただそれ以降がですねちょっときついなとこう読んでいく中でこうこういうテーマかなってこう勝手に思い浮かんでくる場面もあるんですが例えばこうこうなったかもしれない未来とか。あり得たはずの未来とかあるいはパラレルワールド的な展開なのかなって思わせる描写も少し描写も少しあったりしてそれは興味深いんですがまあそっちにあー話が転がるわけでもなくまああと村上春樹さんで言うとこう特徴的な会話文がねこう不自然だと言われる人も結構多いと思うんですがそれもあの慣れたというか全然気にならないですね僕はこう。ある種不自然なまでの説明口調というか、一種翻訳調とも言われますけども、それは別に慣れてるので問題ないかなと。で、読み終わった後に、みんなはこの作品にどんな評価を下したのかなっていうのがすごい気になって、で、いろいろ調べた結果ですね、この書評家の豊崎由美さん、大、え、森、ー、と、大森さんという方がですね、えー、文学賞めったぎりっていうコンビがあるんですけども、で、彼らの、えー、村上春樹、色彩を持たない田崎作ると、彼の巡礼の年めったぎりっていう電子書籍が出てまして、それを、えー、読んだんですね、えー。で、この文学賞めったぎりっていうのは、この二人のコンビが、えー、様々な文学賞の特色や選考を分析する、えー、ものなんですけども、えー、ウェブとか本で出ていて、最近だとこう、ラジオ日本で、あの、芥川賞と直木賞のシーズンになると、えー、番組が放送されるみたいのがあって、それ結構聞いてるんですけども、これを読んだんですが、この、電子書籍に書いてある批判に全て賛成だったというか、その通りだとすごい面白く読んだんですね。だから、この作品読んだ人には、この電子書籍をさらに読むことがおすすめだし、これから読む人、僕がこうやってこう、ちょっと退屈な部分が結構あったって言ってしまって、読む気失ったかもしれないんですが、小説読んだ後に、こっちの電子書籍を読めば、もう、いい時間過ごせると思うので、トータルで結構いい時間はね、楽しい時間は過ごせると思うので、まあ、読んで損はないかなと思います。というわけで、以上、テーブルコラムでした。内山幸喜のワンルーム内山さんこれ買いです、えー、こちらは買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです、えー、早速紹介してまいりましょうラジジオネーームパルミジャーノさん内山さんこんばんは。内山さんが以前ワンクールで思ってた以上にアイスが好きだったと発言されていてピンときた商品があるのでメールを送ります。えー、それは 15% のアイスクリームスプーンです。このスプーンは人の手の熱を伝えることでカチカチのアイスにスプーンを刺してもそこからすぐ溶けてアイスをすくうことができるんです。その実力はハーゲンダッツも認めており、ハーゲンダッツショップにて販売されているほか、内山さんの好きなスターウォーズともコラボしており、ロゴの入ったものが販売されているそうです。私も使用しているのですが、アイスを食べるのがより楽しみな時間になりました。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。えー、ちょっと全然わかんないなちょっと、ほ、他にも情報要は、こう、冷凍庫に入れてたアイスがカチカチになっていて、出した瞬間はスプーンを刺しても食べられないけれどもこのスプーンを使えばすぐにこうサクッと入るってことですかちょっと意味が分かんない。か<笑>どういうどういうメカニズムでどういう手の熱が伝わることでちょっと商品説明今読んで大体メカニズムは理解したつもりなんですけど要はさ手の熱が伝わることでこう何て言うのかなさって冷たい中にも入るってことじゃん口に入れるぶ部分というかその表面以外の部分のアイスはどうなってるんだろう硬いままなんじゃないのどうなんだそれが気になるかな<笑>だってこうまあ入るのはいいけどさ口に入れてカチカチだったら意味なくない<笑>誰も知らないからさ、こう、申し訳ないよね。でも、この説明だけだと、カチカチのアイスに、そこからすぐ溶けて、で、その、その、触れてる部分は行くけどっていう気がするんですけど、どうなんですかね。だから、そうだとしたら、僕はやっぱり、こう、出して、まあ、5分ぐらい待って、そこ見極めが大事ですよ。こう、ちょっとなんかしてる間に、あ出しっれちゃだったって忘れてて、こう、ぐにゃぐにゃになっちゃうとき、また冷凍庫に戻すっていうのもあるかもしんないけど、何分か待って、こう、全体がふわっとしたところでさせるし、口当たりも、こう、滑らかっていう状況がいいと思います。というわけで、却下これ、そうじゃなかったら申し訳ないけどね。何分ちょっとこれだけだとね、情報から推察するにそういうことかなと思います。というわけで引き続き買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください以上内山さんこれ買いですでした内山聖のワンルームそろそろお別れの時間です、えー、今日は小説の感想なんかも話しましたがそれからですねちょっと本を読もうと思ってですね、えー、今読んでいるのはですね「えー、文春文庫えー、春日太一さんという方の赤い奴「あかんやつら東映京都撮影所決風録」っていうですね東映のこの京都撮影所の歴史の本をね今読んでいてこれは仁義なき戦いブームとともにねこう今ダブルでねすごい頭の中で展開されていますね。えー、番組では皆さんからのメールをお待ちしています普通との他にコーナーへの投稿も募集していますオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです皆さんが体験したブルーな体験を教えてもらうブルーアルバム今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル他にも初上陸もののグルメを取り上げる、初上陸キッチン。私が最近見た映画についてただひたすら語る、ムビログ。映画以外の話題を取り上げる、テーブルコラム。これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは、one.joqr.net。one.joqr.net。one の綴りは、on.e です。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク、ONE、アンダーバー、JOQR です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。